0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
1: Bendice nuestro amor. Bendice nuestro amor, Dios de la vida. Bendice nuestro amor, fruto de la entrega y la donación. Hemos recorrido un largo camino, lleno de alegrías y tristezas, de encuentros y desencuentros, de luces y de sombras. Y aquí estamos, junto a ti ofreciéndote la vida y dando gracias por tu amor
2: tu presencia a nuestro lado nos enseñó a descubrir lo mejor del otro nos mostró el camino del perdón y la paciencia nos abrió las puertas de la entrega y la comunión fecundaste nuestra unión con alegría cotidiana sembraste la concordia el abrazo y la caricia Sí que has hecho maravillas Señor y por eso unidos ante ti Además, te decimos con gozo y esperanza. Gracias por la vida.
1: Gracias por nuestra unión.
2: Nuevamente nos ponemos en tus manos.
1: Bendice nuestro amor, Señor.
2: Que así sea. Hola, Mimi. ¿Cómo estás, amor? Bien. ¿Te imaginas cómo será nuestra vida de casados?
3: Pues me gustaría que nos entendiéramos y nos diéramos cuenta de quién será verdaderamente el centro de nuestra familia.
2: Yo creo que deberíamos de cobijarnos con el manto de María Santísima, Madre de Jesús.
3: Y también con el auxilio del Padre de Jesús en la tierra, San José.
2: Me pregunto. ¿Será posible vivir como la familia de Nazaret?
3: Yo siento que con su ayuda y la oración lo lograremos y tendremos los hijos que Dios disponga para nosotros y trataremos de darles un buen ejemplo y un buen consejo como lo hicieron sus padres con Jesús.
2: Ojalá que Dios nos dé la oportunidad de ser una familia ejemplar.
3: Por lo pronto vamos a escuchar el programa de Nunca es tan Temprano para saber más acerca de los orígenes de la familia y que Dios nos ayude a entenderlo para ponerlo en práctica. Para
4: que todos te puedan ver. Pues, pues vámonos. Mi tesoro y mi salvador.
1: Queridos radioescuchas de este programa Nunca es tan temprano Les damos la más cordial de las bienvenidas Y esperamos que se queden con nosotros A lo largo de este espacio Que nos brindan Para llegar hasta sus hogares Mi nombre es Rosario Moreno Y me da mucho gusto estar contigo este día
2: Así es, ¿qué tal? Buenos días Mi nombre es Armando Guevara Y el día de hoy estamos con ustedes Dándoles un mensaje para, para todos Con alegría, con amor Y con esperanza
1: el día de hoy tendremos un programa muy interesante, ya que hablaremos de los orígenes de la familia, su gran valor para nosotros hoy en día. Los invito a que se queden con nosotros.
2: Estará con nosotros el padre José Armando Oliva Varela, y que hablará ampliamente del tema.
1: Así que no se nos despeguen, sigan con nosotros. También vamos a saludar a las radiodifusoras que nos transmiten en las diferentes partes de la República y fuera de ella. Comenzaremos saludando a La Paz, Baja California Sur, quienes nos escuchan a través de www.custodiaradio.net
2: Así es, y también vamos a saludar a nuestros amigos de Puebla, quien nos escucha a través de Yeshua Radio
1: Saludamos a Máxima FM en Perú, que nos transmiten a través del 87.9 FM
2: Claro que sí, y a todos nuestros amigos de Nueva York, que nos escuchan por Radio Clamor, por www. Punto .com.
1: Y a través de www.radioquerigma.net saludamos a todos aquellos que se encuentran en Atlanta, Georgia.
2: Un saludo a todos ustedes amigos de Nueva Jersey, ya que nos escuchan a través de Radio Luz de Cristo por www.radioluzdecristo.com
1: Y en Costa Rica saludamos a los que nos escuchan a través de radionosara.com y en el 1040 de AM.
2: Amigos de Villahermosa, claro que sí, también les saludamos a ustedes por Radio Siervos Misioneros.
1: Y a través de www.vidaenabundancia.net les damos la más cordial de la bienvenida a todos los que nos escuchan en Washington, D.C. También mandamos muy cálidos saludos a todo el equipo de RAC que nos transmiten a través de www.radioamigoscatolicos desde la cabina del Monte Sinaí, en la Casa Ictus, Espacio de la Juventud, y a los que nos sintonizan por este medio.
2: Y te recordamos que los horarios de retransmisión en RAC son domingos 8 a.m. en vivo y sus repeticiones martes 12.30 p.m. y jueves 5 p.m. Te invitamos a que nos escuches.
1: Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que se titula ¿Sabes el inicio de una familia?
2: Ustedes saben que hoy en día es fácil dejar los valores a un lado y hasta en el noviazgo se ve la violencia psicológica y física.
1: También debemos de saber que la familia es el pilar de una sociedad más honesta y con valores como el respeto a los demás y sobre todo a la vida.
2: Además de conocer que la familia es el centro, apoyo para cada uno de sus miembros y que la familia bendecida por Dios desde los padres hasta el más pequeño de sus hijos.
1: Por esto y todo lo bueno que conlleva estar en unión con la familia, es como si estuviéramos en unión con Dios y tomar de modelo a la Sagrada Familia de Nazaret, que fue en su momento el apoyo para nuestro hermano Jesús.
2: Y ahora, ¿qué te parece, Rosario, si invitamos a nuestros radioescuchas a que se comuniquen con nosotros, que opinen sobre el tema y que algún comentario que nos, que nos quieran dar al respecto?
1: Claro que sí, esperamos. Que se comuniquen con nosotros, queremos saber su opinión y su experiencia como familia de Dios y de la sociedad. Por eso les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a los siguientes medios.
2: Muy bien, amigos Radio Escucha, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Nuestros teléfonos son 812-6714 o agréganos al Messenger o mándanos un correo a hotmail.com. También puedes encontrarnos en Facebook y escuchar todos nuestros programas en www.iglesiapotosina.org. Pues bien, aquí estaremos esperando sus comentarios y experiencias que con gusto recibiremos. Ahora te, te
5: presentamos, presentamos al niño que lo quiere que todo. Quiere todo.
6: Había una vez un niño que se llamaba Jorge Su mamá se llamaba María Y su papá Juan Cuando el niño le escribió al niño Dios Le pidió más de 25 cosas Entonces su mamá le dijo Pero tú comprendes que Jesús no puede traerte tantas cosas Así es que no
5: más pido. Aparte, hijo, tú comprendes que Jesús no te puede traer tantas cosas, porque no tiene camiones. Y aparte, hay muchos niños que no tienen juguetes. Pide uno nada más.
0: El
6: niño se enfadó y se fue a su habitación. Su padre le dijo a su mamá.
5: Ay, Corjito quiere toda una tienda. Y su habitación... Está llena de juguetes.
6: María dijo que sí con la cabeza. El niño dijo con la voz baja:
5: Es verdad lo que dijo mi mamá. Debo que hacerle caso. Me estoy portando muy mal. Perdí algún de las
6: Llegó la hora de ir al colegio y dijo la profesora:
5: ¿Eh? Vamos a ver, Jorgito. ¿Tienes cuántas cosas que has pedido.
6: Y Jorgito dijo:
5: 25. ¿Cuántos?
6: 25 La profesora se cayó y no dijo nada Para cuando terminó la clase Todos se fueron Y la maestra le dijo a Jorge Que tenía que pedir tantito menos Entonces Jorge decidió cambiar la carta A Jesús, al niño Dios En lugar de 25 iba a pedir 8 cosas Cuando se lo contó a sus papás ellos pensaron que no estaba mal el cambio Y le preguntaron que si el resto de los regalos Lo iba a compartir con los amigos Jorge dijo
5: no, porque son míos y no los quiero compartir.
6: Después de rectificar la carta al niño Dios, llegó el momento de ir a comprar el árbol de Navidad y el belén, o sea, el nacimiento. Pero cuando llegaron a la tienda, estaba agotada todas las decoraciones de Navidad. Ante esto, Jorge vio una estrella desde la ventana del coche y rezó.
5: Ya sé cómo rezo mucho, perdón. Pero quiero pedirte Jesús Un nacimiento Y un árbol de navidad
6: De pronto se les paró el coche Se bajaron y se les apareció un ángel Que dijo a Jorge Ha sido muy bueno en quitar las cosas de la lista Te daré el Belén y el árbol Pasaron tres minutos y continuó el ángel Miren el maletero y verán Mientras el ángel se fue Juan dijo
5: Muchas gracias Angelito Pero qué pasa con el coche
6: y dijo la mamá,
5: ya funciona otra vez, se ha encendido solo.
6: Y el papá de Jorge dio las gracias de nuevo.
5: Muchas gracias Angelito.
6: Por fin llegó el día tan esperado el nacimiento de Jesús. Cuando Jorge se levantó y fue a ver a los regalos que le habían traído, se llevó gran sorpresa. Le habían traído 25 cosas de la lista. Enseguida despertó a sus padres y les dijo que quería repartir sus juguetes con los niños más pobres. ¡Wow!
5: ¡Muchos juguetes! Papá, papá, mamá, me llegaron muchos juguetes. Quiero repartirlos con los niños pobres.
6: Pasó una semana y el niño trajo a su casa a muchos niños pobres. ¡Eh! trajo a su casa a muchos niños pobres la madre de Jorge hizo chocolate y pasteles para todos todos se fueron muy felices con sus regalos a sus casas y para Jorge Jesús había nacido en su corazón y colorín colorado este
5: puerto se ha acabado. ángela ángela Jesús nazca nuestro corazón feliz navidad
1: pronto vamos a unos comerciales y regresamos con nuestro invitado para ahondar más en el tema.
2: Recuerda que estamos hablando sobre el origen de la familia. Vamos al corte y regresamos. No le cambien. Estamos en su programa Nunca es Tan Temprano y que es para todos ustedes.
1: Regresamos.
7: Juntos a partir de aquella tarde nuestras vidas en el amor de Jesús. Juntos como ofrenda viviremos a través de nuestros tiempos invadidos por tu amor. No habrá nadie en este mundo que pudiera separarnos sin espíritu los guía, si es el padre quien nos cuida, una carne formaremos, tú y yo, desde ese
1: día y para. Regresamos no se vayan. Ya estamos de regreso.
2: Pues bien, y vamos a empezar con nuestra entrevista del día de hoy agradeciendo de antemano al Padre Armando Oliva por su tiempo.
1: Él es el ecónomo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí y es rector del Santuario del Señor San José y del Señor de los Trabajos. Bienvenido Padre, nos da mucho gusto que esté con nosotros para hablar hoy de la familia en este día tan especial.
8: Muchas gracias y pues me siento muy contento de estar con ustedes y sobre todo de compartir este tema muy fundamental para nosotros como, como personas y sobre todo también como iglesia, como bautizados. Pues iniciando sobre todo con el libro del Génesis, eh, la ley natural, la intención de Dios de formar al hombre a imagen y semejanza de él y sobre todo también al crear a la mujer tomando una de sus costillas, nos dice el libro del Génesis... La intención de Dios es formar lo que es la familia, y la familia siendo también imagen de lo que es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde en ellos se da una afiliación de diálogo, de escucha, y la esencia de Dios, sobre todo, que, que es el amor. Por ese amor se genera al Hijo y al Espíritu Santo, entonces la Sagrada Familia, o la familia entendida como tal, son esa imagen y semejanza de Dios. Y actualmente, si nosotros vemos eh, las familias de hoy, las familias del pasado, vemos que hay ciertos valores que se han perdido, sobre todo al querer realmente rescatar lo que es, es esa intención de Dios, de que la familia esté constituida por un varón y por una mujer. Y el fruto de ese amor, pues son, son los hijos. Para que realmente se entienda esta vocación como tal, pues antes hay que profundizar en lo que es la relación de noviazgo. Hoy en día hay muchos matrimonios que se desgastan, hay muchos matrimonios que su relación viene a menos porque el origen es que antes no se vive bien la etapa del noviazgo, les faltó tiempo para conocerse, para tratarse... Los moralistas dicen que para que una pareja medio se conozca y llegue al matrimonio, deberían de ser tres años de noviazgo. Que hoy en día hay parejas que tienen tres meses de noviazgo y, y ya van a acercarse al sacramento del matrimonio. Entonces, la experiencia de los matrimonios es que sea una etapa que realmente se viva, que no sea tan corta y sobre todo que en esa, en esa experiencia de noviazgo se conozcan plenamente y si llega a haber alguna fricción, algún malentendido, pues es parte de, de ese conocimiento, de esas relaciones humanas. Hay novios que se van a casar y dicen, nosotros nunca nos hemos enojado, nosotros nunca hemos tenido una fricción, pues este, puede ser que sea de eso, pero también es este, una desventaja porque llegan al matrimonio, hay una fricción y se separa o se vive un divorcio espiritual bajo el mismo techo. En cambio, cuando ya en la etapa de noviazgo eh, se conocieron plenamente, hubo una fricción, supieron reconciliarse, esa es una garantía para cuando ya llega a lo que es el sacramento del matrimonio. Entonces sí es muy importante que se viva la etapa de noviazgo, que haya diálogo, que el joven sepa que en, en el noviazgo no es poseer a... Ah, a, a la novia sino realmente caminar compartir eh, conocerse etc y ya cuando se llega plenamente a lo que es el sacramento del matrimonio entender que que es una vocación no es una profesión eh, la vocación se vive la profesión se ejerce es muy distinto hay algunos que su profesión la transforman en una vocación pues eso es, es lo ideal pero eh, el sacramento del matrimonio como tal es una vocación que se debe vivir las 24 horas del día. Cuando la pareja tiene claridad en eso, eh, se facilita el camino de lo que es el matrimonio. Cuando se llega a esa decisión es porque están conscientes del paso que van a dar. Precisamente ahí se les dice, ¿verdad? Has venido aquí libremente así que nada ni nadie te ha presionado. Y ellos con su libertad responden y dicen sí. ¿Estás dispuesto a compartir en, en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad? Y ellos con su libertad responden que sí. Causa admiración que eh, pasa el tiempo y muchas veces este, hay esos malos entendidos o, o yo ya no quiero estar con mi pareja porque eh, son roces, son choques, son fricciones. Entonces no hay claridad en, en, en lo que se vivió en el noviazgo no hay claridad en esa opción que se hace libremente dios respeta la libertad del ser humano dentro del, de, del matrimonio cuando se acepta esta esta responsabilidad pues este se hace con libertad ¿verdad? nadie debe de ir obligado si no sería un motivo de anulación de ese matrimonio entonces cuando se vive el matrimonio debe estar cimentado en ese amor que se tiene en la pareja debe de construirse la fidelidad eso representan los anillos que se entregan en los los novios y aquí también yo les comparto que pasan los años casualmente uno de los dos se me perdió el anillo o no sé qué pasó y total que, que, que no lo traen entonces ese es un signo de fidelidad a, a su pareja que libremente eligieron en el matrimonio pues debe también darse y construirse lo que es el diálogo el diálogo muy importante en la relación de pareja el saber escucharse mutuamente y también el saber perdonarse, porque no hay matrimonios perfectos. Como humanos que somos, siempre habrá algo que moleste a uno o a otro. Pero la grandeza del ser humano es saber perdonar como Cristo nos sabe perdonar. Cuando le preguntan a Cristo, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Él dice, hasta setenta veces siete. Y el hecho no es hacer la multiplicación, sino que el siete en la Biblia significa plenitud. Tantas cuantas veces sea necesario, hay que saber perdonar de corazón. Y eso lo deben entender los matrimonios porque, eh, ya decía yo, no, no somos perfectos los humanos, entonces hay que saber perdonarse. Eh, también se ha dicho que cuando hay una fricción, un malentendido, no irse a descansar si antes no se han reconciliado, si antes no se han perdonado, ¿verdad? No dejar pasar mucho tiempo porque entonces se vive un divorcio espiritual bajo el mismo techo. Se enfría la relación de pareja. ...y la consecuencia la sufren los, los hijos, la familia. Entonces es muy importante también que no haya este, esas discusiones frente a los hijos. No hacer, no hacer que los hijos estén sufriendo las consecuencias... ...de los conflictos que viven como pareja, como esposos. Entonces sí, hay que tener mucha claridad en eso... ...para evitar que, que los hijos también se dividan o tomen partido en relación con los papás y ya decíamos que, que el fruto de ese amor de una pareja pues son los hijos Dios bendice una pareja con los hijos pero los hijos no solamente son son una bendición sino también son una responsabilidad esa es otra vocación que muchas veces no, no entienden las parejas la vocación de ser papás responsables de educar y de formar a los hijos hay parejas que desde que ya han de novios o ya cuando llegan al matrimonio, pues este, piensan en esa dimensión de, de lo que es la maternidad, de lo que es la paternidad. Y si así se, se entiende desde un principio, pues es una garantía de que se van a esforzar en educar, en poner las bases de lo que es la educación de los hijos. Recordemos también que eh, la educación de los hijos le toca a los dos, no hay paternidad sin maternidad no hay maternidad sin paternidad les toca a los dos la educación de los hijos cuando una pareja está esperando un bebé cuando ese hijo se siente querido se siente aceptado desde que está en el vientre de su madre pues es un niño que va a nacer con mucha seguridad es un niño que se va a desarrollar plenamente en las etapas de crecimiento cuando es un niño no aceptado, cuando es un niño rechazado entonces es un niño introvertido es un niño que, que el día de mañana este, tendrá dificultades en lo que es el crecimiento en lo que es el desarrollo humano por eso los papás amar su vocación de aceptar un hijo cuando viene en camino y siempre eh, también causa alegría el nacimiento de un niño debe causar mucha alegría mucha esperanza el nacimiento de un niño en una familia cuando ya realmente está ese hijo en la familia, cuando ya ha nacido, pues este, los papás saber cómo lo van a educar, cómo lo van a formar. ¿verdad? Nunca los papás hacer distinciones entre los hijos. Aprende de tu hermano que él sí estudia, aprende de tu hermano que él no se enoja. No hacer esas comparaciones porque los niños este, son muy aprensivos, guardan eso en su corazón y ya cuando son adultos, cuando son jóvenes, muchas veces echan fuera todo eso ese resentimiento, ese rencor o juzgan a los papás por, por esa actitud que se tiene desde chicos entonces ahí sí los papás ser muy parejos en la educación de sus hijos al contrario motivar mucho, alentar mucho y también este, la autoestima de los niños eso es muy importante eh, profundizando en lo que es la, la psicología de los niños su propia identidad que deben asumir en, en su etapa de crecimiento, pues es este, eso les ayuda mucho para no tomar caminos equivocados. Me refiero propiamente, si es varón, este, que vaya asumiendo su identidad de varón. Si es mujer, asumir su identidad de mujer. Sobre todo en la etapa de la adolescencia, pero si ya desde niño hay conductas que, que nos demuestran lo contrario, entonces los papás están muy alertos, ¿verdad? Hoy en día tenemos muchas herramientas para ayudar en esto, como es la psicología. Es una herramienta que, que puede ayudar precisamente para este, que el niño esté asumiendo su propia identidad. Cuando ya es un adolescente, los papás entender que la adolescencia de los 10 a los 15 años es una etapa difícil, es una etapa difícil porque el jovencito presenta tres cosas fácilmente se enoja es, eh, es muy contestón impaciente se siente incomprendido y todo se le hace fácil es cuando los papás eh, deben acercarse un poquito más a los, a los hijos y también si hay personas de fuera como los padrinos de bautizo como los padrinos de primera comunión acercarse y saber dar un consejo cuando escuchan eh, un consejo de una persona que no está a los 24 días con ellos. Entonces ese consejo hace con su corazón.
7: Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida la familia celebra el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que su firmamento la estrella que tenga brilló brillo, pueda ser la esperanza de paz y se a la mar. La familia comienza sabiendo
1: y por qué. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal? Yo soy Rosario Moreno. Noemí Guevara.
2: Mi nombre es Armando Guevara. Y ya estamos con ustedes en su programa Nunca es tan temprano. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos
1: 1812-6714.
2: Así es. Y por medio de nuestro correo electrónico nuncaestantemprano.com. O agréganos al Facebook
1: en Nunca
3: es tan temprano.
2: Y ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar la cápsula El amigo de Jesús?
6: San Esteban Mártir Se celebra el 26 de diciembre, la fiesta de San Esteban, que es un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, que fue el primero de los siete diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio, y también fue el primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre, o sea, murió mártir, dando testimonio de Cristo Jesús al afirmar que lo veía sentado en la gloria a la derecha del Padre, siendo lapidado mientras oraba por los perseguidores.
1: Después de escuchar esta interesante cápsula, ¿qué les parece si continuamos con la segunda parte de la entrevista realizada al padre José Armando Oliva Varela?
8: Aquí ya es muy importante entender cómo el testimonio de los papás ayuda precisamente en esa educación que se quiere de ellos. Hay un esfuerzo cuando son pequeños, hay un esfuerzo cuando son adolescentes, cuando son jóvenes que ya entran a la profesional, entonces muchas veces los hijos se vuelven intocables y eh, los papás muchas veces se desaniman porque dicen pues hubo esfuerzo para sembrar en ellos valores, principios pero como que los hijos ya toman otros caminos no desanimarse porque es el proceso ya cuando llegan a la responsabilidad de formar un hogar, una familia eh, vuelven ese ciclo de recoger esos valores, esos principios que los papás les inculcaron entonces es una riqueza que se da en lo que es ...la vocación de la familia... ...y sobre todo alentar... ...alentar a los niños, a los jóvenes... ...sobre todo a los jóvenes... ...para que entiendan lo que es... ...la vocación del matrimonio... ...hoy en día... ...muchas veces se escucha uno que... ...hay chicas que solamente... Eh, ...quieren tener la maternidad... ...y no formar un hogar... ...no tener la imagen del papá... ...dentro de la familia... ...entonces recordemos cómo eh, ...el Hijo de Dios... ...nació en una familia... Con la imagen del Señor San José, el papá adoptivo de, del niño Jesús, la Virgen María, eh, la madre del Hijo de Dios. Dios no había necesidad de que eh, echara mano de esa imagen del Señor San José. Sin embargo, lo quiso hacer para que se viviera esa imagen del de papá que, que es el pilar de la familia, el papá que es ese sostenimiento de la familia. Entonces también entender que, que sí debemos alentar a los jóvenes, si es su vocación el matrimonio, eh, ver con alegría lo que es esa vocación y no por, por ejemplos que, que este, desaniman ya pensar que no es para ellos esta vocación. Entonces sí alentarlos, sí animarlos y saber que, que cuando hay disponibilidad de las dos partes en el matrimonio, pues se puede caminar, se puede caminar. Cuando se da en una acción de gracias por 25 años de matrimonio por 50 años más de matrimonio esos, esos matrimonios son un ejemplo para los jóvenes de que cuando se quiere, se puede no, no todo es alegría pero este es parte de, de esa vocación los sinsabores o, o las cosas no tan buenas no tan favorables que se dan en el matrimonio cuando ya se llega a una edad adulta contentos, satisfechos de haber cumplido una misión, una vocación, pues es recoger esos frutos de ver formados a los hijos, de ver realizados a, a, los, a los hijos, a los nietos, este, el día de mañana. Entonces, esa es una vocación exigente, es una vocación sacrificada, pero que también tiene muchas satisfacciones. Y de esa manera, pues podemos también glorificar a Dios, los que hacen esa opción por el
2: matrimonio,
8: pues este, realizándose plenamente en ella, así sea.
2: Pues qué interesante todo esto Padre, y también al principio usted nos comentaba que la familia es como el modelo a seguir de acuerdo a la Santísima Trinidad, esto quiere decir que la Sagrada Familia en la vida terrena es como la Trinidad de la Tierra,
8: Exacto, eh, precisamente si Dios nos hizo a su imagen y semejanza si el Hijo de Dios nace en una familia entonces tenemos que corresponder a ese plan de Dios a, a ese proyecto de Dios que tiene para, para todos nosotros tanto los consagrados, los sacerdotes, las religiosas nacemos de una familia y dentro de la formación tanto religiosa como eclesiástica ahora, hoy en día se toma la familia como un área importante en la formación de los consagrados. Entonces, por todo esto, tiene mucha razón de ser este, la esencia de lo que es la familia y sobre todo cuando se da realmente esta vocación, pues damos gracias a Dios porque nos permitió nacer dentro de una familia.
1: Yo quisiera preguntarle, Padre, este, ¿la Iglesia Potosina qué hace por la familia?
8: La Iglesia Potosina, desde lo que son las parroquias, desde lo que son capellanías, se está esforzando por salvaguardar lo que es esta vocación y sobre todo respondiendo a la intención de Dios, ¿verdad? Haciendo conciencia en los jóvenes de, de ese plan tan maravilloso que Dios tiene para, para los jóvenes en lo que es el matrimonio. Aquí, propiamente en, la, en nuestra iglesia particular, pues el plan diocesano menciona también la familia como un elemento donde se puede rescatar a los valores, se puede rescatar a los jóvenes de tantas tendencias, de tantos ataques que hay hoy en día, como es este, la violencia, como es la inseguridad, etc. Entonces sí tenemos que hacer mucha labor, desde lo que son círculos para jóvenes, círculos de noviazgo, propiamente lo que, las ramas de lo que es la Secretaría de la Familia, y la intención desde el Papa hasta los sacerdotes es precisamente luchar porque se viva la vocación de lo que es la familia Los Papas, este, mucho en sus encíclicas, en sus documentos es muy abundante lo que hablan sobre la familia entonces de ahí tenemos nosotros las bases de las bases de los documentos de, de los Papas tanto que están fundamentados también en la palabra de Dios entonces sí es una preocupación importante para la iglesia y también para, para este, nuestros, nuestros gobiernos porque están viendo que muchas situaciones que se dan hoy en día es porque no hay unidad en las familias, porque ya los jóvenes viven mucho el egoísmo de no querer compartir, de no, no querer asumir una responsabilidad en lo que es un matrimonio, en lo que es una familia. Entonces, como jerarquía, como institución, se da la estructura, se dan las bases pero también como iglesia como bautizados que somos todos también sabemos y entendemos que hay esa preocupación que nos toca a todos rescatar esos valores esos principios y sobre todo responder al plan de Dios
2: Padre y hoy en día que estamos celebrando nosotros la fiesta de la Sagrada Familia ¿qué mensaje de aliento, de esperanza le puede dar a cada una de las familias potosinas y de todos nuestros escuchas
8: Pues sobre todo a nosotros como potosinos, sabiendo que tenemos una fe sólida, que nos caracteriza a nivel nacional, que somos muy religiosos, que somos muy de iglesia, pues sí, eh, comprometernos más, cada uno de nosotros en nuestra vocación, las familias, comprometerse más en no dejar eh, a los hijos, en no dejar a los jóvenes, para que esa semillita de esos consejos, de esos valores, el día de mañana den frutos y ellos también sean corresponsables en, en lo que es la vocación de la familia. Entonces sí alentarlos a todas las familias de saber que no estamos perdidos, que vamos, estamos por buen camino y sobre todo si nos esforzamos por, por dar testimonio de nuestra fe, de nuestra vocación como bautizados. Pues muchas gracias.
1: Por último, Padre, ¿nos puede dar sus datos? ¿Dónde lo podemos localizar si alguien está interesado en este tema y para recibir un consejo, un apoyo de, de todo lo que usted ahorita nos ha compartido?
8: Eh, yo estoy apoyando en lo que es eh, las oficinas del Arzobispado, en Madero 300, de 10 a 2 de la tarde, con mucho gusto los podemos atender, o en el Santuario de San José, allí el fin de semana también los podemos
2: atender. Gracias.
9: Gracias, Padre, muchas gracias.
2: Y después de concluir con esta interesante entrevista ¿Qué te parece si ahora escuchamos las frases que domingo a domingo Compartimos con todos ustedes? Así que recuerda que
1: Nunca es tan temprano para darle el valor que se merece a la familia Nunca es tan temprano para agradecer a Dios por la familia que tenemos
2: Nunca es tan temprano para invitar a nuestra familia a vivir como verdaderos cristianos Nunca es tan temprano para
6: atrevernos a imitar y vivir con amor como la familia de Nazaret
1: Nunca es tan temprano para dejar que Cristo sea el verdadero centro y apoyo de nuestra familia Así que ponte las pilas ya
2: Porque si no después
3: ¡Puede ser demasiado tarde!
7: cuando juramos hasta el morir y ahora que estás muriendo y yo no quiero dejarte ir, nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer. Sigue tu vida, te esperaré juntos, siempre juntos. de
9: ¡Ya estamos de
10: regreso! Pues bien, queridos radioescuchas de su programa Nunca es tan temprano, ya nos encontramos en el último espacio de este programa y en el cual vamos a tener una gran sorpresa para todos ustedes.
9: Así que no dejen de llamar a nuestro teléfono 812-6714 o pueden también comunicarse con nosotros vía correo a nuncaestantemprano .com. También nos pueden añadir al Facebook y también escuchar nuestros programas anteriores en el podcast. Solo ingresen a la página www.iglesiapotosina.org dando clic en el logo de Nunca es tan temprano y de ahí los redirecciona a la página del podcast donde pueden elegir de entre más de 190 programas y utilizarlos para evangelización en sus comunidades o bien para disfrutarlos ustedes con su familia.
10: Claro que sí, así como ya lo hacen en Colombia, donde por cierto, mandamos un saludo muy especial para el maestro Julio Serra Moreno, quien es el titular de las clases de Sagradas Escrituras en la Escuela de Teología de esta ciudad, pero que ahora mismo anda por aquellas lejanas tierras hasta donde llega nuestro programa, ya que no saben qué anda haciendo por allá. Pues nada menos que contrayendo núcleos con una chica colombiana afortunada que se lleva ese gran premio pues el maestro Julio es una excelente persona y estamos seguros que su matrimonio será bien bendecido por Dios nuestro Señor
9: y por ahí déjenme también les comento que en la posada de la escuela de teología el padre Gino le dio la bendición a este maestro a Julio Serna, y fue tan emotiva que aún siendo personal yo después le comentaba a Julio que hasta mi lugar donde yo me encontraba sentada me llegó esa bendición pues era muy bello ver ese cuadro, ver inclinado al Maestro Julio y el Padre Quino le estaba dando la bendición muy solemne y el Padre Quino se veía lleno de gracias.
10: Pues en y saludos hasta Colombia y mañana nos unimos en oración para que su boda sea muy bella y su familia sea bendecida para siempre.
9: Y quisimos contarles esta anécdota hoy precisamente en el programa de la Sagrada Familia pues a ellos encomendamos esta unión. A la Sagrada Familia le encomendamos la unión de Julio y de su novia. ¡Felicidades!
10: Pues bien, queridos radioescuchas, y ya les decíamos, estén muy pendientes en este último bloque, ya que tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Ya casi al final, así que no le cambien.
9: Y para continuar con los saludos, pues vaya uno muy especial a todos los sacerdotes y personas en general que nos han apoyado como entrevistados en estos programas, y a quienes han contribuido con sus comentarios para, para este programa también. Igual a aquellos que nos han regalado su mensaje sobre el Evangelio del Día y a todos los que hacen posible este programa, que como ustedes se han de imaginar, somos un gran equipo: desde guionistas, locutores, editores, entrevistadores y equipo de melodrama. Sin faltar los directivos, que son los los doctores, la doctora Maripaz Cés y, y el doctor Enrique Ruiz, y también el padre Pedro Pedro Sánchez Solís, asesor de este programa. y también también tenemos un asesor técnico, el ingeniero Carlos, él es conocido en estos ambientes como Tiro así que también a ellos nuestro agradecimiento, nuestro saludo. Y, y a todos ellos les deseamos que Jesús Niño traiga a sus hogares paz y alegría y gran entusiasmo para continuar con la labor de llevar el mensaje de Dios a todos aquellos de buena voluntad que estén dispuestos a abrirle las puertas a Jesucristo.
10: Otro reconocimiento especial para los directivos de las emisoras que nos retransmiten aquí en nuestra capital potosina y a todos los que nos transmiten fuera de ella.
9: Y sin faltar un cálido abrazo y nuestro agradecimiento a los que nos escuchan domingo a domingo, por imagen y también a los que nos sintonizan por internet en las diferentes emisoras que nos retransmiten y a los que se comunican con nosotros a través de nuestros medios de contacto que ustedes bien conocen.
10: Y ahora les invitamos a escuchar, como cada domingo, el melodrama bíblico que nos ofrece el equipo del ingeniero David y de Atiel. Luces, micrófonos y acción. Ya llegó el melodrama. Melodrama evangélico. Vamos a escuchar
3: el melodrama. Para nuestra reflexión
4: Escucha la palabra de Dios lo drama evangélico.
3: Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Versículos 1 al 20 Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres de buena voluntad
0: Sucedió que por aquellos días Salió un edicto de César Augusto Ordenando que se empadronase todo el mundo este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño se les presentó el ángel del señor y la gloria del señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor el ángel les dijo
3: no temáis pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
0: Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios, a Dios en las, las alturas, alturas y en la, en tierra, la tierra paz, paz a, los a los hombres en quienes, en quienes Él se complace. Se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.
10: Agradecemos
9: este espacio al ingeniero David, a nuestro amigo Abiel y a todo su equipo que nos ofrecen este melodrama.
10: Pues bien, y como ya todos saben, cada domingo un sacerdote nos hace favor de compartirnos el mensaje o comentario al Evangelio del día de hoy. Pero hoy, como es un día muy especial, tenemos nada más y nada menos que un mensaje de Navidad de nuestro querido pastor, el señor arzobispo don Luis Morales Reyes, lo cual es una de las grandes sorpresas que les anunciábamos desde el principio. Así que corran, llamen a la familia, para que todos escuchen con atención este gran mensaje de Navidad de nuestro señor arzobispo, don Luis Morales Reyes.
11: A todos deseo una feliz Navidad, con profundo afecto. Una Navidad feliz para cada uno y para cada familia. Una Navidad feliz a pesar de los grandes males que hieren a México. Pobreza, injusticia, desempleo, migración, corrupción y inseguridad pública y crimen. Y además, la división y confrontación social, los conflictos y tensiones históricas, los insultos y descalificaciones que se han recrudecido en los últimos años y nos impiden progresar al ritmo de otros países, y encontrar soluciones eficaces a nuestros problemas. En Navidad festejamos que el Hijo de Dios se hizo hombre para destruir los muros del odio que dividen a los hombres, para allanar los caminos de la concordia entre ellos, para convertir las envidias en amor y el hambre de venganza en deseos de perdón para encontrar de una vez por todas los caminos de la reconciliación y de la paz con justicia, para impulsar la unidad en la diversidad y el respeto en las relaciones sociales. Navidad es tiempo de gozo porque Dios ha hecho uno de nosotros dándonos a su Hijo y porque nos hemos convertido todos en hermanos e hijos del mismo Padre. A muchos preocupa, con justa razón, que el ya próximo proceso electoral de 2012, ahonde más la división de los mexicanos que sufren dramáticamente la violencia criminal que ha derramado abundante sangre inocente y ha provocado dolor, orfandad, angustia y temor. A muchos preocupa que un proceso electoral envuelto en la violencia verbal, la descalificación y el odio partidista, aleje mucho más la posibilidad de alcanzar todos juntos, con responsabilidad y entusiasmo, un México más unido, más democrático, más justo, más solidario, con mayor progreso, y con más oportunidades de participación para todos. Navidad es un tiempo oportuno para despertar la conciencia y el compromiso de todos y construir la anhelada unidad nacional. Esta Navidad es la puerta de acceso a un año electoral donde se juega el futuro de México. ¡México! El temor y la esperanza son los sentimientos dominantes en los ciudadanos que enfrentan con responsabilidad este tiempo de México. Parece increíble para una sociedad desencantada reavivar la esperanza apoyándola en el niño de Belén. A pesar de todo, el nacimiento de Jesús es un momento decisivo que mantiene viva la esperanza Esperanza que se finca en Dios y nos da la firme convicción de que ninguna época, por violenta que sea, podrá borrar la unidad de nuestro país, porque los mexicanos tenemos una gran reserva de nobleza, de justicia y de sentido de fraternidad. ¡Feliz Navidad a todos!
9: Pues bien, queridos escuchas, ¿qué les pareció el mensaje del señor arzobispo? Muy emotivo, ¿verdad?
10: Y ahora que ya hemos escuchado las dos sorpresas, tenemos una tercera... A las personas que se comuniquen con nosotros Les tenemos un bonito obsequio De parte del equipo del programa
9: Y bueno Armando pues Ya hemos llegado a la parte final del programa Les agradecemos su compañía Y los invitamos a escucharnos En la próxima emisión de Nunca es tan temprano Que a la última del año
10: Así es, nos dio gusto estar con ustedes Esta semana Y no se olvide de sintonizarnos el próximo domingo Por esta misma estación Imagen 103.1 Y ténganlo por seguro que Dios los va a vender decir a cada uno de ustedes y de sus familias. Nosotros desde aquí les mandamos un caluroso saludo y les mandamos un regalo especial. Les mandamos una gran bendición para cada uno de ustedes y de todas sus familias y esperamos el próximo año contar con su presencia.
9: Y nos despedimos con este mensaje que van a escuchar a continuación. Un mensaje muy especial para todos ustedes queridos Radio Escuchas y con un tema también, un tema musical de nuestro hermano Roy Mendoza, a cargo de quien estuvo la parte musical de este programa. Y si les gustó, los invitamos a que busquen su página. Lo encuentran como Roy Mendoza en las redes sociales, en internet y en su página para que vean su trabajo y también para que adquieran sus producciones. O bien lo pueden invitar a evangelizar en su parroquia. Él va a donde quiera que lo inviten. Gracias, hermano Roy, por los temas dedicados a la familia en este programa de Nunca Es Tan Temprano.
11: Saludo con grande afecto a los que escuchan el programa Nunca Es Tan Temprano y les deseo también a todos ellos además de lo que ya dije en este programa, les deseo paz, bienestar y abundancia y bendiciones de Dios en su hogar, en su familia, para su trabajo, que quieres dé seguridad eh, pública en este año y en el año nuevo y que él les eh, ayude a tener, alcanzar a todos los anhelos que se proponen. Dios les bendiga a todos.
4: La familia. ¿Eh? ¿Eh? Ha venido hacia nosotros una cumbia singular, es la cumbia de mi Cristo, que nos va a hacer bailar, que nos va a hacer bailar. Bailando, bailando. Somos una familia, bailando, bailando. Somos una familia, somos una familia, somos una familia. Que familias se levanten, padres hijos a gozar, a gozar la paz de Cristo. Que en familia se nos da, que en familia se nos da. Bailando, bailando. Somos una familia, bailando, bailando. Somos una familia, somos una familia, somos una familia. Bailando, bailando, somos una familia, bailando, bailando. Somos una familia, somos una familia, somos una familia. ¡Bailar en familia con la cumbia de mi Cristo! ¿Qué estamos esperando? Vamos todos a orar, pues familia que ora unida, unida permanecerá, unida permanecerá. Bailando, bailando, somos una familia, bailando, bailando. Somos una familia, bailando, bailando. Somos una familia, bailando, bailando. Somos una familia, somos una familia, somos una familia.